0: Camino a Maús siempre ha sido una de mis predicaciones favoritas y cada vez que la predico, miro otros ángulos. Así que pudiera ser que en un futuro volvamos a predicar sobre Maús o en dos semanas cuando retomamos el tema y pudiera ser que vea otros ángulos y le añadamos otras cosas a ese texto que está en la parte final de Lucas capítulo 24. Ya después de dos años de nosotros haber expuesto la palabra del Señor por su gracia fielmente. Y llegamos al momento crucial, el momento más emblemático de nuestra fe y de nuestra religión verdadera, la resurrección de Jesús. Y junto con la, con la resurrección no podemos pasar por alto la importancia que Jesús le da a su propia escritura. En muchas ocasiones hablamos de la resurrección, Jesús fue exaltado en la resurrección, pero el mismo Jesús no solamente exalta la resurrección, sino también que exalta su propia palabra. Y muchos creen en la resurrección, amén, pero no creen en la sola escritura. Y se nos olvida que nuestra fe corre peligro si desligamos estas dos doctrinas que aparecen en Lucas 24. En Lucas 24 no solo es exaltado Jesús por medio de la resurrección, sino que es exaltado por medio de su propia palabra, explicando que toda la palabra apunta al mismo Jesucristo. Y de estos dos objetivos, de estos dos eventos, les quiero hablar en esta mañana. La exaltación de Jesús en la resurrección establece tu fe, y la exaltación de Jesús por su palabra confirma y afirma tu fe. Eso lo vamos a ver en los últimos versos del 13 al 35 y lo primero lo vamos a ver del versículo 1 al 12. Vaya conmigo al versículo 24 y mira cómo dice. El primer día de la semana al rayar el alba las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas, aromáticas que habían preparado. Por lo que vemos en este pasaje, luego de la muerte de Jesús, los apóstoles, junto con los discípulos, no sabemos cuántos eran específicamente, se quedaron juntos. Y es una señal clara de lo que iba a pasar en un futuro con la iglesia de Jesucristo. La iglesia siempre permanece junta. Ah, Jesús muere un viernes. El sábado es el día del reposo, nadie hace nada. Y el domingo muy de mañana, un grupo de mujeres, ah, seguidoras de Jesús, que lo amaban verdaderamente, fueron bien temprano a ungir el cuerpo de Jesús. En este clima la descomposición del cuerpo era muy rápida, así que era bien importante que Jesús fuera ungido con estas especies aromáticas para eh, perseverar, por así decir, el cuerpo. Estas mujeres llegaron a donde Jesús con mucha fe, pero una fe mal dirigida. Una fe desenfocada. Ellas sí amaban a Jesús, pero habían olvidado sus palabras. Tenían un gran problema entonces con su fe. Su fe no estaba en ver a Jesús resucitado, sino en ver quién podría ayudarle a mover esa piedra pesada. Es una fe completamente mal dirigida. Pero algo extraño pasó cuando las mujeres llegaron allí. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. Mateo capítulo 28, un texto paralelo, versículos 2 al 4, relata que hubo un gran terremoto a cuando un ángel removió la piedra ya ven la, la fuerza que tienen estos ángeles. Los guardias romanos ah, se desmayaron por el miedo y Marco, Lucas y Juan no mencionan los guardias, así que pudieron haber huido antes de que llegaran estas mujeres. Así que este es el momento en que estos guardias huyen. Las mujeres llegan justamente cuando estaban ahí ah, frente a la piedra. Ven que no hay cuerpo, ven que la piedra ha sido removida. Estos ángeles eran enviados por Dios Ah, no solamente para abrir las, la piedra, sino para abrir el entendimiento de estas mujeres. Y sobre todas las cosas, ajustar su fe a una fe que descanse en la palabra. No es la primera vez que vemos la participación de ángeles en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 1 vemos un ángel llamado Gabriel, que se le aparece a Zacarías para anunciar que iba a dar a luz a Juan el Bautista, aquel que anunciaría el camino de Jesús. Seis meses más tarde, el mismo ángel Gabriel se le aparece a María para decirle a ah, Bienaventurada llena eres de gracia, porque en su barriga iba a cargar al Salvador. En Lucas capítulo 2, vemos un ángel anunciando las buenas nuevas de gran gozo a pastores. Dice el texto... Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y leemos que el ángel se le apareció también, una, junto con el ángel apareció una multitud de ejércitos celestiales juntamente con este ángel que decían, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra, paz a los hombres en quienes él se complace. Y ahora unos ángeles vuelven a tener el privilegio de comunicar el mismo mensaje. Comunicar el Evangelio glorioso. El mensaje más importante para nuestras vidas. Ellos les dijeron, miren el texto. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Más adelante, en el libro de Hechos... Vemos cuando Jesús está ascendiendo, que los discípulos se quedan mirando al cielo y vienen dos ángeles y le dicen, varones galileos, ¿qué hacen mirando a, al cielo? Ese mismo Jesús que ascendió, así mismo era de regresar. Así que, miren qué interesante. Las apariciones de los ángeles, tanto en el libro de Lucas como en el libro de Hechos, relatan el Evangelio. Relatan que Jesús vendría, relatan la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de nosotros. Ellos tuvieron el privilegio inicial de comunicar ese mensaje. El honor de poder hacerlo. Y con este evangelio, ellos estaban estableciendo la fe de estas mujeres de dos maneras o de dos formas. Número uno, comunicándole que su Dios está vivo. Su fe no es de un Dios muerto. Su fe debe de ser la fe en un Dios que resucitó, el único Dios verdadero. ¿Qué importancia tiene esto para todos los que estamos aquí? Primera de Corintios, capítulo 14, eh, capítulo 15, versículo 14, dice que si Jesucristo no resucitó, vana nuestra predicación y vana es nuestra fe. No sirve de nada. Podemos ir a cualquier religión del mundo. Vete a Buda, vete a Alá, vete a cualquier loca religión del mundo. Porque no hay esperanza. La resurrección nos da esperanza. De hecho, la resurrección nos da 10 cosas principales que me gustaría mencionarlas para que usted entienda por qué es urgente, importante, creer en el Dios de la Biblia y creer que ese Dios de la Biblia vino en, en, en hombre y resucitó al tercer día y se llama Jesucristo. Hay 10 razones principales. La resurrección de Cristo, Jesús, significa que somos justos, que somos declarados inocentes siendo culpables por los méritos de ese Dios. Eso está en Romanos 4.25. Número dos, la resurrección de Cristo, Jesús demuestra que Él es el único 100% hombre que venció el pecado y la muerte y así nosotros también venceremos. Primera de Corintios 15 también está. Número tres, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos a Cristo para siempre. No por un ratito, no si peco o no peco, o si fallo, para siempre por los méritos de Cristo. Número cuatro, la resurrección de Cristo Jesús confirma que las escrituras son ciertas. Este libro es verdad. Todo lo que dice aquí es verdad. Si tú dudas de este libro, tú dudas de Jesús. Número 5. la resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. En primera de Corintios 15 también está. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio fue aceptado por el Padre por consiguiente nuestra vida y la vida de todos los verdaderos creyentes será aceptada por el Padre cuando nosotros partamos de este mundo número 7 la resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de todos los que creen como garantía de la promesa de la salvación como consuelo como todo como aquel que nos ilumina la palabra de Dios Dice Efesios que el Espíritu Santo es el sello, la garantía de la promesa. Por eso es que la salvación no se pierde, porque la obra de Cristo fue perfecta en la cruz. Versículo 8, la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva, como dice Primera de Pedro. Podemos luchar contra el pecado y cuando partamos de este mundo podemos ir relax, porque estamos en Cristo, porque Cristo es nuestra esperanza, porque vamos a correr a los vasos de Cristo cuando partamos de este mundo y no en el Hades o en el infierno para todos aquellos que rechacen este glorioso evangelio. La resurrección de Cristo Jesús, número 9, significa que resucitaremos al igual que Él. Y número 10, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Eso lo vemos en uh, Corintios también. Y la segunda manera en que estos ángeles establecen la fe de estas mujeres fue cuando el ángel le dijo, presta atención, acuérdense. Acuérdense. Ellos le ayudaron a entender la importancia de recordar. El ángel les dice, acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Dos cosas que me llaman la atención. Los ángeles estuvieron pendientes de todos los hechos de Jesús y de sus palabras. Y a lo largo de la historia también vemos, o de la Biblia, mejor dicho, también vemos y observamos que los ángeles están pendientes de nuestra vida. Lo vemos alegrándose con Dios cuando un pecador se arrepiente Lucas capítulo 15 versículo 10 lo vemos que están observando el orden, el trabajo y el sufrimiento de los cristianos en primera de Corintios capítulo 4 capítulo 11 Efesios 3 animan a los creyentes en momentos peligrosos, solo vemos en Hechos capítulo 27 y cuidan a los justos en el momento de su muerte, Lucas capítulo 16 versículo 22 y lo segundo que me llama la atención es que tienen mejor memoria que nosotros. Ellos recordaron cada palabra de Jesús que las vemos en el capítulo 9 de Lucas y en el capítulo 18, que fueron las palabras que ellos dijeron. Esto nos debe enseñar algunos principios. Escúcheme bien, amada iglesia. Memorizar y recordar la palabra no es opcional para nuestra vida de fe. Si ellas hubieran recordado las palabras de Jesús, no hubieran tenido problemas con su fe. Ellas no hubieran ido a buscar un cuerpo, sino al único Dios vivo resucitado para adorarle. Lo interesante es que nosotros no estamos muy lejos de ellas. Nosotros hacemos lo mismo. Tenemos un problema con memorizar y recordar su palabra. Y eso lo vemos Dios siendo enfático en ese punto porque lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 15.15 15 dice, Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto, no yo te mando esto hoy. Él estaba diciendo esto en Deuteronomio para que ellos se acordaran y recordaran y recordaran y recordaran constantemente de que Jesús los rescató, de que Dios mismo, Jesús, los rescató en el desierto. Para que cuando vinieran las mentiras del enemigo, ellos se acordaran de que han sido salvados por Dios. Dios sabe el peligro en que podemos caer al no recordar sus palabras y sus hechos en nuestra vida. Cuando de Gedeón muere, en el libro de jueces, Israel volvió a prostituirse y la razón que da el texto en jueces es que olvidaron lo que Dios había hecho por ellos y fueron ingratos. ¿Están conmigo? Lo mismo pasó con Nemías. El pueblo de Dios es juzgado porque no quisieron oír ni acordarse las palabras de Dios. El no memorizar sus palabras ni acordarnos de ellas nos pone en un gran peligro y nos pone nuestra fe tan valiente. Nuestra fe se debilita si no somos acordados y reafirmamos y reafirmados en su palabra. No tan solo nuestra fe se debilita al no acordarnos, también al nosotros no reaccionar a esta palabra. ¿Cómo sabemos que ellas amaban a Jesús? Porque reaccionaron positivamente a su palabra entender la resurrección crea un efecto en todo aquel que ha creído ¿cuál es el efecto? anunciar la resurrección míralo aquí, dice el versículo 8 que ellas se acordaron de sus palabras ¿verdad? Yo, yo entiendo que todos nosotros podemos pasar por momentos en que olvidamos, pero Dios envía ángeles y no literales, sino hermanos en la fe para acordarnos las verdades que están en la palabra e ir al arrepentimiento o afirmarnos en nuestra fe. Pero se supone que aparte de eso, la, la reacción básica, el ABC del cristianismo, es que cuando tú escuchas hablar de la resurrección, tu corazón, tu vida, habla de la resurrección. Mire cómo lo vemos aquí. Y ya se acordaron de sus palabras, gloria a Dios, y no se quedaron. Ay, es verdad. Qué chévere. Jesús lo dijo. Nice. Ahí dice eso. Miren esto. Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los once y a los demás. Gloria a Dios. ABC de nuestra fe. Creíste, anuncias. Ese es el efecto de la resurrección en el corazón de alguien que ha creído. Ahora estas mujeres están siendo partícipes del mismo privilegio que tuvieron los ángeles salen a comunicar la resurrección de Jesús. La reacción de estas mujeres al acordarse de las palabras de Jesús fue anunciar el mensaje. Ellas salieron del error donde estaban y corrieron a proclamar la verdad de Jesús. Y no solo eso, pasaron otros eventos adicionales. Si fuéramos a resumir todo lo que queda en los eventos de la resurrección de Jesús y fuéramos a dar un panorama de Lucas, Hecho y Juan, yo creo que usted observe algo. Voy a dar un panorama de, de todos los evangelios. En orden. Primero, se encuentra la piedra removida, las mujeres entran a la tumba, pero la encuentran, encuentran vacía. Cuando aún estaban en la tumba, los ángeles aparecen de repente el ángel que habló les recuerda las promesas de Jesús luego las envía a buscar a Pedro y a los discípulos para contarle que Jesús había resucitado eso está en Mateo y en Marcos las mujeres hicieron lo que él les dijo los discípulos no creyeron al principio pero corrieron a la tumba Juan llegó primero pero Pedro lo precedió en entrar a la tumba vinieron los lienzos vieron los lienzos intactos y la tumba vacía prueba de que Jesús había resucitado eso está en Juan 20 se fueron de inmediato, entrando María Magdalena, regresó a la tumba y mientras estaba llorando afuera, Cristo se le apareció de repente. Juan 20. Esta fue su aparición. Poco tiempo después salió al encuentro de las otras mujeres. ¿Por qué hago el resumen de los cuatro evangelios y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? La primera persona que Jesús se le apareció fue a una mujer. Y no a cualquier mujer, a una que le habían quitado siete demonios. En una época donde verdaderamente la mujer era denigrada, no como ahora, en una época donde verdaderamente la mujer era menospreciada, Jesús se le aparece a una mujer. ¿Qué no es hermoso esto? ¿Por qué digo todo esto? Porque el evangelio que nosotros proclamamos en Lucas capítulo 2 y en todas las escrituras es un evangelio para los marginados. Los ángeles en Lucas capítulo 2 se le aparecen a dos pastores que eran menospreciados quienes eran marginados. Jesús tocó un leproso quienes eran marginados. Jesús comió con pecadores y recaudadores de impuestos quienes eran marginados. Jesús, Jesús me salvó y te puede salvar a ti quienes somos pecadores. Él comía con recaudadores de impuestos. El evangelio que nosotros anunciamos, el evangelio que los ángeles anunciaron, fue el evangelio de los marginados. ¿Y cómo aplicamos todo esto en nuestra vida hoy en día. Les hago una pregunta. Cuando entiendes que estás en un error doctrinal, un error de fe, como el de estas mujeres, y te hacen ver tu fe o el error de tu fe, ¿sales del error y corres a proclamar la verdad? ¿O te quedas frente a una tumba vacía esperando confirmación celestial? ¿Cómo reaccionas al entender que Jesús ¿Has resucitado entre los muertos? ¿Anuncias este evangelio a otros o te quedas en una tumba vacía esperando que regrese? ¿Qué tanto memorizas tú la palabra de Dios? ¿La estás estudiando con frecuencia? ¿La lees una y otra vez sabiendo que tal vez tu fe tambalee? Oye, ¿cuál es la meta más elevada de todo creyente? ¿Qué me puede decir? Estoy haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la meta más elevada de todo creyente? Conocer a Dios. La meta más elevada de tu vida no es tener un buen trabajo. La meta más elevada de tu vida es conocer quién es tu Dios. Si alguien se gloríe, que se gloríe en que me conoce, dice la palabra. ¿Esa es tu meta elevada? ¿Para qué vives? ¿Para tu propia gloria o para la gloria de Dios? Nuestra fe está en juego si esa no es nuestra meta elevada. Nuestra meta más alta en la vida es conocer a Dios. Cueste lo que nos cueste. Sueño, cansancio, conoce a Cristo. Amistades, familia, conoce a Cristo. Trabajo, muerte, conoce a Cristo. Esa es la meta más elevada. Devora su palabra. ¿Qué hacemos cuando estamos afligidos, desesperados o tristes? ¿Nos acordamos de sus palabras y las promesas o buscamos recursos en este mundo? ¿Es su palabra nuestro deseo continuo o solo le leemos por cumplir porque el pastor chava todo el tiempo? Esto es importante, familia. La resurrección no solo fue un momento, pa, un momento para leer, sino es un hecho real para recordar que nuestra vida depende de esa resurrección. La resurrección de Cristo nos ayuda a recordar que Él es suficiente, que Él es bueno, que es justo, que es fiel. La resurrección de Cristo nos trae consuelo. El creyente sabe que sus pecados son perdonados para siempre. Que el Padre se satisfizo, satisfizo la ira del Padre al Hijo al cargar los pecados de todos nosotros. El creyente sabe que tiene un Salvador que vive eternamente para interceder por Él. El creyente sabe que su cuerpo resucitará gloriosamente cuando Él regrese o cuando estemos con Él después de la muerte. Eso es esperanza y esa es la resurrección. Jesús es exaltado para establecer nuestra fe por medio de la resurrección y también Jesús es exaltado por medio de su palabra para confirmar y afirmar tu fe. Esto lo vemos del versículo 13 en adelante, vaya conmigo. Aquel mismo día dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Aquí vemos dos de los discípulos caminando a un lugar fuera de Jerusalén llamado Maús, aproximadamente como a siete millas de distancia. Estos dos discípulos estaban teniendo una conversación piadosa, estaban discutiendo sobre todo lo que estaba sucediendo allí con Jesús, allí en, el, en el Jerusalén. Pero dice el pasaje que ellos no lo eh, dice el pasaje que de repente se acerca a Jesús, pero ellos no lo pudieron ver porque sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Así que Dios quería que los ojos de ellos estuvieran velados para que no le conocieran. Muy bien, súper. Leíste el texto, Andrés. La pregunta es por qué. ¿Por qué sus ojos estaban velados para que no le conocieran? Si la intención era que ellos fueran testigos oculares de la resurrección de Cristo, no era más fácil que dijera, ¡Bu! ¡Ja, ja! Aparecí. ¡Jesús! ¡Wow! Y se alegraran si esa fuera la intención era mucho más fácil que hacer que lo que hizo Jesús con María, Magda, con María Magdalena se le apareció y ya entonces esto nos lleva a entender que eso no puede ser la razón por la cual sus ojos estaban velados y Jesús se apareció la intención aquí por qué Jesús se apareció y sus ojos estaban velados por lo menos vemos cinco cosas que fueron la razón para la que Jesús hizo esto con ellos número uno Hacerle un examen de la fe. Número dos, porque, para que comprendieran el valor y la supremacía de la palabra. Número tres, para que comprendieran que la palabra es suficiente y deben de descansar en ella. Número cuatro, para que supieran cómo interpretar la palabra. Y número cinco, para que comprendiéramos que solo Jesús puede abrir los ojos de aquel quien Él quiera por medio de su palabra. Cinco cosas. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. Primeramente, Jesús les hace una pregunta. Recordemos que vamos a entrar en el examen que Jesús le está haciendo. Miren esto. Aquí está la pregunta: ¿Qué, discus ¿Qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos, le, le, y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleófa, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que ella han ocurrido en estos días? ¿Qué cosas? Le preguntó Jesús. Ahora bien, miremos la respuesta de ellos. Ya vimos, Jesús le hace la pregunta y vamos a ver cómo entonces ellos responden. Y ellos le dijeron, ¿las referentes, los, las referentes a Jesús de el Nazareno que fue profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes en nuestro, y nuestro gobernante lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir Israel. Ahora bien, miremos el resultado del examen. Ellos contestan, Jesús fue un profeta. Eh, cero. Ellos contestan, fue entregado. Chiquín, 10 puntos. Ellos contestan, uh, perdóname, poderoso en palabra y en obra. Chiquín, 10 puntos adicionales. Y la última, ellos dicen que no redimió Israel. Chiquín, 0. O sea que si calculamos, sería 50%. ¿Qué es eso? A, B, C o F. F. Se colgaron en el examen. Jesús le hace una pregunta y ellos la contestan mal. Se colgaron en el examen. Jesús no fue un profeta, sino él fue el profeta que todos esperaban, dice Deuteronomio. La Biblia nos muestra que Jesús es Dios, Juan 1.1. Jesús era el hombre profetizado en Daniel. Jesús era el siervo sufriente de Isaías. Jesús era el gran sumo sacerdote de Hebreos 10. Jesús era el rey que reinaría sobre los que creen. Jesús era el maestro de maestros, Juan 8. Jesús era el líder perfecto. Pero sobre todas las cosas, Jesús era el salvador de todos los que creen, Juan capítulo 3. Esa era la contestación correcta. Y claro que Jesús redimió a los suyos. Pero no una redención física como la del Éxodo, sino con una más excelente, la redención de nuestras almas, de todos los que creen, tanto judíos como gentiles. Cuidado con la opinión que tú tengas de Jesús. Nuestra salvación depende de eso. Versículo 25. Entonces Jesús le dijo, oh ¿Ven ven que se colgaron? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Ellos no comprendían que Jesús debía de ser humillado para luego ser exaltado. Todavía a estas alturas ellos tenían una idea de redención política y no espiritual. Hoy en día vemos la misma cosa. Los falsos apóstoles quieren un tipo de redención política y se meten a la política para gobernar. Y mucha gente apoyando también el sistema de justicia social. Es lo mismo. Redención política y no espiritual. Por eso Jesús los llevó a la escuelita. De regreso a la escuelita. ¿Cómo constantemente Él hace eso con nosotros. ¿Cuántas veces Jesús no nos lleva a la escuelita? ¿Cuántas veces Jesús no nos vuelve nuevamente a enseñar las verdades más elementales de nuestra fe porque nos desviamos de ciertos puntos de la Biblia? En su amor Él nos lleva nuevamente a comprender las verdades más elementales de nuestra fe. Ahora bien, entonces, luego que Jesús termina, ocurre algo extraordinario, el cual pone un precedente para siempre. Si la cruz es importante, si tú piensas que la cruz es importante, ¿cuántos dicen amén? Amén. Esto es igual de importante. El precedente que está firmando Jesús en las próximas palabras que Él va a decir. Igual de importante. Jesús les da una clase de interpretación bíblica y de teología bíblica a sus discípulos. Y lo primero que nos enseña es que toda la Biblia habla de Jesús. Que toda la Biblia habla de Jesús. No nos enseña, bueno, pues tal vez pues, el arca de Noé pues los animalitos, el éxodo, el faraoncito, Levítico, las leyes. No, toda la escritura habla de Jesús, Jesús es el centro de toda la Biblia, Jesús es el personaje más importante de la Biblia, todo el sistema, toda la Biblia, toda nuestra vida depende de lo que nosotros entendamos de Jesús. La Biblia es cristocéntrica y cristotélica. No solamente Jesús es el centro, sino que toda la Biblia apunta a Jesús. Mire cómo dice el versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Cuando Jesús dice Moisés y los profetas, hace referente, referencia a la totalidad de la Biblia hebrea que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Ellos la conocían como el Tanakh. Y se divide en tres partes. La Torá, que era la ley. El Nevi que eran los profetas. Y el Ketuví, que eran los escritos. Todo el Antiguo Testamento está hablando de Jesús, es lo que está diciendo el mismo Jesús. Jesús está diciendo, toda la Biblia habla de mí. yo me imagino Jesús diciéndole esto es una suposición pero dice toda la Biblia yo toda la Biblia Jesús diciéndole bueno, uh, yo soy el mejor David que no derrotó a un gigante sino que derrotó a Satanás en la cruz de Cristo y ustedes estaban viéndome como yo hacía eso tal vez yo veo a Jesús diciéndole yo soy el mejor Jonás Jonás fue lanzado al mar para calmar la tormenta yo fui lanzado a una cruz para calmar la ira de mi padre. Tal vez vemos a Jesús diciendo, ¿sabes qué? Todas las fiestas, los tabernáculos, todos los sacrificios de Levíticos hablaban de mí y dan testimonio de mí. En el camino a Maús, vemos que Cristo es el mensaje de toda la Biblia. El verbo el cual Dios hizo la creación. Génesis 1, Juan 1, Colosenses 1. El la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3. La simiente de Abraham, Génesis capítulo 12 al 15. Él, la, él cena con Abraham en Génesis capítulo 10. El ángel de Jehová en Génesis 16, Éxodos 3. El gran yo soy de Éxodos 3. Él es el profeta de que Dios levantaría de entre los muertos, segundo Deuteronomio capítulo 18. Él es nuestra Pascua, como vimos en primera de Corintios capítulo 7. Él es la roca de número 20, la piedra angular del Salmo 122, el hijo del hombre de Daniel, el maná que sale en el desierto, lo vimos en Juan capítulo 6, el capitán del ejército de Jehová en Josué, es adorado en jueces, la simiente de David en segunda de Samuel, el Mesías que hablaban los profetas que iba a ser muerto y resucitado para reinar, ese es Jesucristo. Warren Whisby dice, la clave para entender la Biblia es ver a Jesús en cada página. Esa es la clave. La Biblia nos muestra a la gloria de Jesús. Él es exaltado por la resurrección y es exaltado por su propio libro. Ahora bien, la historia no termina aquí. Dice el versículo 28 en adelante. Como buenos anfitriones, ellos les rogaron a que se quedaran y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa, Jesús tomó el pan y los bendijo, partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Cuando la palabra es fielmente explicada, cuando nosotros estamos entendiendo su palabra, se supone que nuestro corazón esté ardiendo. Cuando vemos a Jesús en toda la Biblia, se supone que nuestro corazón esté ardiendo. ¿Arde tu corazón? cuando lees la palabra o ya estás acostumbrado a su palabra. Una de las cosas más difíciles que le va a pasar a un creyente no es que le metan un puño por ser cristiano. No es que lo escupan. No es que lo dejen de hablar. No. No es que su familia la, no, la abandone. pisan cake. Una de las cosas más duras para un cristiano es empezar a ver que su corazón no arde por su palabra. Y todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. Qué dolor tan gigantesco cuando tú lees la palabra y no las lees con un corazón ardiendo por ella. Rabio, te confiesa, Señor, he pecado contra ti. Por favor, no, 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 no no señor no, no, no me quites tu, tu deseo por estudiar la palabra no me quite. confieso mis pecados señor pero por favor no apartes de mí tu palabra si a ti no te ha pasado eso gloria a Dios hasta cierta manera porque el texto nos da una enseñanza para evitar que eso nos pase y lo voy a decir ahora pero si te ha pasado como a mí corre a Cristo para que Él sea tu socorro y avive tu corazón. Porque es el dolor más grande que cualquier creyente pueda pasar. ¿Cómo podemos ir a su palabra y que nuestros corazones altan? Aquí vemos de dos maneras. Bueno, son dos maneras, pero quiero decir una primero. Asegúrate que Dios te ha salvado. Si tú no has leído la palabra de Dios y te haces llamar creyente, bienvenido al mundo mágico de Disney. Porque no eres creyente. Todo creyente desea ir a su palabra y lucha por permanecer en ella. Pero hay buenas noticias. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo. Y hoy mismo tu corazón puede arder por su palabra. Pero si eres creyente y has tenido luchas con entender su palabra y permanecer ardiendo, que es el punto que quiero centrarme aquí, el texto nos presenta dos cosas. Número uno, mira a Jesús en cada página de, tu, de, de la Biblia. Mira a Jesús en cada página de tu vida. A veces nos miramos más a nosotros mismos y nuestros pecados y nuestras debilidades que descansar en el Dios de toda gracia y toda misericordia. Número dos, camina con Jesús. En todo momento, cuando tu corazón no está ardiendo por la palabra, cabe la gran posibilidad que te estás mirando a ti no a Jesús y estás caminando tú solo y no estás caminando con Jesús. La única forma de caminar con Jesús es caminar en una comunidad de fe, caminar con hermanos que te amen, caminar Leyendo la Escritura, conversando temas de la Escritura, orando al Señor, descansando en Él. Esa es la manera de tu caminar con Jesús. Amén. Ahora bien, fijémonos en algo importante. Ellos tuvieron la misma reacción que tuvieron las mujeres al comprender la palabra y comprender que Jesús ha resucitado. Versículo 35, 33. Llevándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Espérate, espérate, espérate. Son atletas. ¿Sei, 6 a 7 millas ida. Sus corazones ardían. Jesús les abre entendimiento. ¡Vámonos! Tuvieron que ir corriendo. De la emoción que hace la resurrección. No nos confronta el texto. No da dolor en nuestro corazón. Gente que entiende la resurrección y corre a hablarles a otros de la resurrección y nosotros estamos todavía en la tumba no puede ser posible hay algo en mi corazón que no está funcionando y pecado algo hay pero cuando nosotros somos salvados y Dios nos ha resucitado la consecuencia es la misma una y otra una y otra vez lo vas a ver en los evangelios en los cartas de Pablo en Apocalipsis creí Hablé. Esa es la reacción. Salieron corriendo, fueron de los apóstoles y le dicen todas las palabras que vemos en versículo 34 y 35. Si has tenido un encuentro con su palabra y has visto a Jesús resucitado por medio de la palabra, mi consejo, proclama su palabra. La pregunta es, ¿es esta tu reacción? Si no la es, corre a Cristo en arrepentimiento y fe y dile que te enseñe cuál es el camino que andas y cuál es el verdadero camino que debes andar. Jesús es exaltado por medio de la resurrección para establecer su fe verdadera y Jesús es exaltado en su palabra para confirmar y afirmar tu fe. ¿Crees que el mensaje de toda la Biblia es Jesús? ¿Amén? ¿Crees que Jesús es suficiente y la Palabra también? ¿Crees que la Biblia es lo único que nosotros necesitamos para nosotros vivir la vida de fe? ¿Amén? ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos el tercer día y es tu Señor? Si es así, digamos, ¡Amén! Si no es así, corre ahora donde tú estás, cierra tus ojos y ora al Señor para que Él te salve y que hoy sea el día de en que tú puedas saborearte y disfrutar que Jesús ha resucitado y que tu corazón pueda ardir arder por su palabra. Vamos a orar. Padre, venimos aquí delante de tu presencia para adorarte, creyendo que nuestra fe es afirmada y es establecida por la resurrección pero también por tu palabra. Ayúdanos a entender que no existe un Dios diferente al de tu palabra. Que tu palabra y tú es lo mismo. Tu palabra es perfecta, tú eres perfecto. Tu palabra es santa, tú eres santo. Tu palabra es justa, tú eres justo. Tu palabra es poderosa, tú eres poderoso porque tu palabra y tú son uno.